0: Dit is Going Nuts, de podcast over het Nuts-initiatief en alles wat daarmee samenhangt. De gastheren zijn Mark Weernink en Tim Fransen. Waar gaan we het vandaag over hebben, Mark?
1: Vandaag gaan we het hebben over het manifest dat wij vanuit Nuts hebben opgesteld. Het Nuts-manifest. Uh, het Nuts-manifest, inderdaad, met de acht uitgangspunten. Daar gaan we vandaag doorheen lopen. En uh, hopelijk op die manier de luisteraar wat beter geïnformeerd krijgen over uh, ja, die uitgangspunten... en wat ze dan nou eigenlijk betekenen en waarom ze erin staan... En uh, ja, ja, wat heb je daar nou eigenlijk precies aan?
0: Nou, lijkt me heel goed.
1: Ja, oké. Okay. Misschien om uh, maar te beginnen, voordat we de punten meteen induiken. Heel even kort, waarom hebben we eigenlijk een manifest bij Nuts?
0: Dat is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit het feit dat wij ons realiseerden... dat je, als je wil samenwerken, dat je dan allemaal moeilijke keuzes moet gaan maken. En als je begint met allereerste keuzes waar je het over eens moet worden... met allerhande technische uitdagingen, uh, dan kom je er vaak niet zo goed uit omdat je die technische uitdagingen niet Je hebt geen anker zeg maar waar je op terug kan, kan vallen en kan zeggen. Nou, maar we wilden dit toch, dus hebben we deze technologie nodig. Nou, dat is een beetje een ontdekking die wij zo gaandeweg uh, door schade en schande deden. En toen dachten we, laten we dan beginnen met, het, uh, met de uitgangspunten. op basis waarvan wij dingen willen gaan doen met die andere partijen.
1: Nou, wat ik ook wel merk, zeg maar, is dat er. Um, uh, nou ja, als je, keuzes, als je technische keuzes maakt als, als doel op zich. en er komen nieuwe technische oplossingen die op eenzelfde of misschien wel op een betere manier jouw probleem tackelen, zou het eigenlijk wel mm -hmm. jammer zijn als je die niet kan benutten.
0: Nee, ja, benutzen, ah, benutzen,
1: uh, ja precies. Dus um, ja, dat inderdaad.
0: Maar we hebben natuurlijk ook nog, um, wat we zeggen in prestaties over het Manifest is, we hebben we hebben dat gemaakt en nu we het hebben, werkt het als een magneet voor organisaties die het daarmee eens zijn. Mm -hmm. Ja, want dan hoef je een heel gesprek of je opeens niet meer te gaan, gaan voeren. En je kunt, uh, je kunt vanaf een bepaald springplan kun je beginnen met praten. Het werkt ook als een filter voor partijen die helemaal geen zin hebben in. Uh, het soort oplossingen waar wij naar kijken. En het soort doelen dat wij beogen. Um, dus het houdt ook daarmee de discussie zuiver voor partijen die er helemaal geen zin in hebben. Dat je nog wel duidelijk aangeeft: hier sta ik. En uh, wat jij ook al zei, gebruik je dat een soort van kompas om te weten. Um, voldoet deze technische oplossing ook aan het hogere doel dat we ermee hebben?
1: Ja, ja en je triggert het nog even doordat je zegt dat het werkt als een magneet uh, voor partijen. Ik merk ook de, de, ja, de organisatie die we nu gesproken hebben uh, vanuit het initiatief, dat die bijna altijd allemaal wel zeggen: ja, Dit zijn eigenlijk uitgangspunten, daar kun je het haast niet mee oneens zijn.
0: Nee, en toch is dat niet het geval.
1: Precies, het is wel interessant om ook dat nu misschien wel even mee te nemen in de verkenning, zeg maar, van waar zit dan. We zitten nog, waar zit de nuance, waar zit de scherpte, zeg maar... waar zit de ja. uitsluiting misschien? Ja, er eh, zitten best een paar,
0: paar standpunten in... waar sommige partijen ah. gewoon een, een fundamenteel andere kijk op hebben, ja. Ja,
1: oké, okay, cool. Nou, uh, ik zou zeggen, uh, laten we erin duiken. Oké, okay, durf het aan. We gaan het gewoon doen. Punt we 1.
0: bovenaan beginnen.
1: Punt 1. Zal ik de eerste doen? Um, yes. Ja, we hebben een soort basispunt waar we mee beginnen. Punt dat 1. We, punt 1, waar wij, ja, precies, waarbij we zeggen, uh, wij geloven dat het uitgangspunt van softwareleveranciers in de zorgsector is om patiënten en alle betrokken zorgprofessionals optimaal digitaal te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Software heeft impact op kwaliteit van zorg, beheersbaarheid, cliënt- en medewerkertevredenheid en duurzaamheid. Wij vinden het de verantwoordelijkheid van leveranciers om dit te erkennen en daar zorgvuldig mee om te gaan.
0: Nou... Ja, dit is een typisch zo'n punt waarvan heel veel partijen zeggen, moeten we dit nog opschrijven? Ja, dit is toch logisch? Zo'n ongelooflijke open deur. Ja, en hij heet natuurlijk ook niet voor niks uh, de basis, puntje 1. Uh, maar, maar er zetten wel een aantal, aantal dingen in. Uh, bijvoorbeeld dat we zeggen dat het een verantwoordelijkheid is van leveranciers. Er zijn ook leveranciers die zeggen, nou, we wachten gewoon tot de overheid met een oplossing komt en dan sluiten wij wel aan. Of we kijken wat er te koop is in de markt en dan gaan we dat wel aanschaffen. En, mm -hmm. en wat wij hier eigenlijk zeggen is, als softwareleveranciers hebben wij een verantwoordelijkheid om met data van onze klanten om te gaan. En daarom willen we die verantwoordelijkheid pakken. Nou, en als je het daarmee eens bent, dan vind je dat super vanzelfsprekend. En als je het daar eigenlijk helemaal niet mee eens bent, dan is het misschien best wel confronterend. Ja. Nou, wat ik ook nog bij punt 1 staat, is dat softwareleveranciers uiteindelijk ook degene zijn met het belang... Want je wil als leverancier je? Wil je ook goed data kunnen uitwisselen met andere partijen om jouw gebruiker te kunnen faciliteren. Mm -hmm. ja, dus er zijn niet voor niks honderdduizend miljoen samenwerkingsplatformen en communicatiemiddelen en chatapps. Blijkbaar chat is daar een behoefte. En zo. Ja, die behoefte is er. Uh, en dat is ook een hele liggende behoefte, want zorg opereert niet in een vacuüm. Um, dus als leverancier wil je dat eigenlijk aan je klanten kunnen bieden. Dus dan is het ook wel logisch dat je dat zelf gaat leveren.
1: Ja, ja en zul je moeten samenwerken. Oké.
0: Okay. Ja, want in eentje kun je het niet doen.
1: Check. Nou, Zal
0: ik uh, puntje 2 voorlezen, Mark?
1: Gaan we door naar de volgende.
0: Puntje 2, patiënt centraal. Wij geloven dat de patiënt een actieve plaats verdient in het netwerk. Bijvoorbeeld via haar PGO, persoonlijke gezondheidsomgeving. De patiënt of een gemachtigde mantelzorger of bewindvoerder moet ervoor kunnen kiezen om mee te praten of toestemmingen te beheren en kunnen zien welke informatie er wordt uitgewisseld.
1: Ja, deze vind ik wel, wel mooi. Hier hadden we onlangs nog discussie over van hoezo patiënt centraal. In die zin van... Uh, want als je eigenlijk naar nuts kijkt... en het doel wat we nastreven... dan zetten we eigenlijk de gebruiker centraal. En die ja. is contextafhankelijk. Dus in de ene context ben je een patiënt... in de andere context ben je een zorgverlener. Uh, en dat moet niet uitmaken. Uh, om ja, misschien precies. die meteen te tackelen... volgens mij um, is dit ook wel um, de reden... dat we deze hebben opgenomen... Uh, dat de patiënt vaak vergeten wordt als het gaat om samenwerking tussen systemen. Uh, omdat we het dan vaak hebben over... hoe gaat uh, de huisarts beter samenwerken met de thuiszorg? Hoe gaat de medisch specialist in het ziekenhuis... beter samenwerken met het uh, behandelcentrum in de wijk? Uh, en met de apotheker? Uh, terwijl eigenlijk in al die situaties... is er maar één iemand die altijd betrokken is... en dat ben jij als
0: persoon, als patiënt, als ja. cliënt, als burger... Ja, en... precies. We hadden wel discussie over patiënt centraal, als kopje. Precies. Want moet dat niet eigenlijk zijn, patiënt is even een redige partij... in het netwerk van personen die samenwerken? Maar dat wordt zo'n lang kopje, hè? Ja, dat past natuurlijk nooit. Nee, dus we hadden er maar patiënt... Een aantal woorden gehad. waren op op de website, volgens <laughs> mij. Ja, betaal je per woord. Ja, precies.
1: Niet. Dus dat hebben we niet gedaan. Maar dus dat is wel de essentie. Dus volgens mij is het goed dat we daarna dus ook uitleggen... Ja. Um, de, nou, dat je dus, als je dat wilt... want die vind ik ook nog wel interessant... Hè, daar is het ook weer allerlei ophef natuurlijk over... van willen mensen dat allemaal wel... Wij draaien hem eigenlijk om en we zeggen op het moment dat jij als persoon een actieve rol wilt nemen in jouw eigen zorgproces, dan moet jij daarin gefaciliteerd worden.
0: Ja, als jij wil als patiënt moet je mee kunnen praten. Precies. En we zeggen ook nog, we gaan eigenlijk een stapje verder. We zeggen niet alleen meepraten, maar uiteindelijk ook de regie kunnen gaan voeren door bijvoorbeeld toestemmingen te beheren.
1: Precies, wie mag er bij mijn data?
0: Ja, en dat je ook de controle hebt achteraf, dat hebben we ook nog ergens staan, dat je kunt zien wat er gebeurd is. En uh, ja. dat je dus ook mensen kunt gaan aanspreken op, uh, op hun gedrag in het netwerk.
1: En waarschijnlijk geeft dat al een heleboel transparantie. Als ik al kan terugzien wie er om welke reden gegevens van mij heeft geraadpleegd, geeft mij dat misschien al veel meer vertrouwen uh, in het feit dat die gedeeld wordt tussen systemen dan als ik dat niet kan inzien. Ja. Misschien hoef ik het dan niet eens in te zien, maar het feit dat ik het kan inzien is misschien al wel voldoende. Ja.
0: Okay. Ja, maar dit gaat dus ook helemaal niet over het zorginhoudelijke dat je een afspraak moet kunnen maken met je huisarts, dat je je röntgenfoto moet kunnen ophalen. Zo. Dat, dat is eigenlijk helemaal niet waar we het over hebben. Nee, klopt. Dat zijn allemaal dingen waar Nuts natuurlijk geen concrete invulling aan geeft. Right.
1: Oké, okay, puntje drie. drie. Eigenaarschap. Wij geloven dat medische data toebehoort aan de patiënt en de zorgprofessional, niet aan de softwareleverancier. Wij zijn van mening dat leveranciers hun geld moeten verdienen met het bieden van meerwaarde aan hun eindgebruikers en de data vrijelijk beschikbaar moeten stellen aan de betrokkenen.
0: Yes, ja, dit gaat over het stukje uh, eigenaarschap en dat is natuurlijk een, een lastig thema. Uh, er is ook wat juridische discussie geloof ik over of medische data nou van de patiënt is of van de zorgverlener. Maar dat maakt eigenlijk voor dit punt niet zoveel uit, want wij zeggen het is... Ofwel de patiënt ofwel de zorgverlener, maar in elk geval niet de softwareleverancier.
1: Precies, eigenlijk is ook hier de essentie weer omgekeerd. <laughs> ja. uh, wij vinden dat de data is van degene om wie het gaat, dan wel degene uh, die het nodig heeft om zijn of haar werk goed uit te voeren. Uh, en niet degene die toevallig een systeem levert uh, om dat mogelijk te maken. Juist.
0: Ja, en iets verderop hebben we nog staan, bijvoorbeeld, er zijn partijen die zeggen: wij gaan. Uh de data juist beschouwen als ons, ons goud. En dat gaan we minen en dan gaan we een big data-analyse op loslaten en zo. En daarom moeten we het vasthouden. Want als we het aan iemand anders geven, dan kunnen zij dat ook.
1: Nou ja, precies. En hier horen we ook wel dingen over uit, uh, uit Amerika. Hè? Want dan gaat het over, over de grote partijen als Apple en Google en Microsoft. En uh, die komen ook naar Nederland. En wat gaan die allemaal met de data doen? Ja. Uh, en eigenlijk zeggen wij, het maakt niet uit. Uh, want uh, de data is in ieder geval niet van die partij. Het kan wel zijn dat zij jouw functionaliteit bieden, omdat jij de data aan ze beschikbaar stelt om daar voor jou mooie functionaliteit uh, te kunnen leveren of mooie oplossingen. Mm -hmm. uh, maar de data is ten alle tijden van jou, dus je moet ook makkelijk kunnen overstappen. Ja. Van een applicatie.
0: Ja, en ik zet ook, je triggert me ook. Ik denk even aan, uh, aan onderzoek. Bijvoorbeeld mm -hmm. als jij zegt, ik wil best meedoen aan dit kankeronderzoek. Want ik heb dat toevallig ook. En uh, ik heb uh, medische data verzameld in mijn PGO. Stel dat we dat op enig moment uh, voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Dan moet je ook kunnen zeggen, nou ik, ik geef nu toestemming om die data verder te delen. Met misschien wel een Google of een Microsoft. Omdat die met dat onderzoek bezig zijn.
1: En dan zul je daar gevoer aan moeten geven.
0: Of een universiteit of zo. En dan, dan komt inderdaad de vraag. Gaan die softwareleveranciers dan zeggen, nee die data's van ons. Precies. Wij willen oh, oh. die analyse doen. O, of... eens
1: oh, even. Je hebt hier ergens een obscuur vinkje ergens gezet bij een heel lang document wat niemand leest.
0: Dus mag dat niet. Dus nee. mag
1: dat niet. Nee, dat, is, dat kan niet de bedoeling zijn.
0: Nee, dat is inderdaad een beetje wat we met dit punt uh, bedoelen.
1: Maar dat is wel goed, goed dat we hier iets meer de diepte ingaan, want dan zie je dat die al, dat die al wat spannender wordt misschien voor bepaalde...
0: Ja, precies. Dit is ook zo'n zo punt waar op het eerste gezicht zijn heel veel partijen... En Kun je zeggen, partijen, oh, daar ben ik het helemaal mee eens. Bedoel ik bedoel, leveranciers, die zeggen, ja, natuurlijk, natuurlijk, data is niet van ons. Maar als je dan zegt, ja, maar dat betekent dus ook dat je die data moet afgeven... op het moment dat er om gevraagd wordt. Door de betrokkenen. Door, door rechthebbenden, zeg maar. Precies. Dan wordt het toch wel wat spannender, want dan krijg je het toch... Ja, maar wanneer dan en hoe dan en hoe weet ik dan dat die persoon echt te vertrouwen is? En zo? Kijk, dan hebben we het ergens over. Precies. Dan en... wordt het een leuke discussie.
1: Precies. En dat er dan nog een koppeling gemaakt moet worden en dat er nog data gestandardiseerd moet worden. Ook allemaal fair. Ja. Maar dat kan niet de reden zijn van uh, ik wil dat niet.
0: Nee. Okay. Dus als partij zeggen we eigenlijk ook wij willen dat wel. Precies. Gegeven de juiste randvoorwaarden. En daar komen ze op.
1: Ja. Heel mooi. Nou, dan gaan we naar puntje 4.
0: Uh, die mag ik weer even voorlezen. Zeker. Oké, okay. gedistribueerd netwerk puntje 4. Wij geloven in een gedistribueerd model van communicatie... vergelijkbaar met het internet. We willen niet investeren in een netwerktechnologie van één leverancier... of één partij die direct of indirect... alle gezondheidsdata van Nederland beheert. We willen een robuust netwerk van iedereen en voor iedereen... zonder central point of failure of monopolist.
1: Ja, nou ja, dat... Lijkt ons voor zich te spreken. Um, ook al zijn er natuurlijk heel veel systemen die wel uh, centraal zijn opgezet. Inmiddels is het gewoon mogelijk gegeven, de huidige stand van de techniek, om een uh, decentraal gedistribueerd netwerk te bouwen van ja, systemen. Dat
0: denken wij in elk geval van wel.
1: Ja, dat, daar mikken we in ieder geval wel en...
0: op. Wat we tot nog toe aan het bouwen zijn, dat wijst ook allemaal die kant op. Dus dan kun je je de vraag stellen, waarom zouden we nog een centraal toestemmingsregister nodig hebben? Ja. Waarom moeten we nog een centraal adresboek gaan bouwen als het ook decentraal kan? En daarmee misschien wel een heel stuk beter.
1: Ja, ja want we denken ook wel dat als je het op deze manier oplost, dan gaat het wellicht een heleboel uh, legalies, zeg je altijd hè? zo mooi, hè? schelen. Legalese, ja. Dus je hoeft niet allerlei contracten af te sluiten met de man in de middel
0: zegt een heleboel handtekeningen.
1: Waarschijnlijk. En een heleboel uh, juridisch uitgezoek en uitgetokter. Want je zegt eigenlijk... nee, deze systemen zijn gewoon... onafhankelijk van elkaar, met elkaar verbonden. En op basis van een aantal principes. Namelijk, ja. jij kan bewijzen wie je bent... en je hebt toestemming om bij de data te mogen. Mag je erbij?
0: Ja, misschien goed om die nog even iets uit te diepen. Dus mm -hmm. uh, Stel, we hebben een uh, centraal, uh, centraal netwerk. centraal georganiseerd netwerk. Mm -hmm. Dan zouden wij... Als leveranciers zouden dan elk een contract moeten tekenen met dat centrale netwerk om die gegevens uit te mogen wisselen, want zij worden dan uh, onderverwerker van die data.
1: Precies, en het wordt extra spannend als dat ook nog eens een commerciële partij zou zijn. Ja. Uh, want dat betekent dat om gegevens uit te kunnen wisselen in Nederland, ben je afhankelijk van een... Een commerciële organisatie. Ja, van één leverancier. Die misschien nu nog goede bedoelingen heeft, met maar...
0: aandeelhouders. Nou ja, precies. En die gaan misschien op een gegeven moment... Ja, precies.
1: Of ooit overgenomen gaan worden. Dus dat risico wil je gewoon eigenlijk niet nemen. En ook hier zeggen we weer, dat hoeft niet. Hè? Dus je kunt het vanaf het moment nul zo modelleren dat het gewoon decentraal
0: ja, kan. Dus wij zeggen, op het moment dat jij als leverancier rechtstreeks gegevens kan uitwisselen met een andere leverancier, omdat daar een medische grondslag of een wettelijke uh, grondslag voor is... Uh, ik noem bijvoorbeeld een verwijzing. Ik kom bij de huisarts, ik word verwezen naar een fysiotherapeut. Dan, wil, dan, dan is dat een wettelijke grondslag voor data-uitwisseling. Dus dan wil je eigenlijk gewoon die gegevens van het huisartssysteem... naar dat fysiotherapie-systeem sturen zonder een derde partij... waar weer een heleboel juridisch getouwtrek bij komt kijken. Ja. En naar wat hier dus ook staat, central point of failure. Dus het kan op één plek falen of het kan op één plek gehackt worden. Uh, en wat jij net zei, uh, je krijgt dan ook een monopolie van één partij... die je dan dus maar moet vertrouwen met het hele land.
1: Precies. En natuurlijk kun je daar van alles voor inregelen... maar het is misschien nog wel veel mooier als dat helemaal niet hoeft. Door naar het volgende punt.
0: Open standaarden. Yes. Je hebt het aan de beurt, hè?
1: Ja, open standaarden. Wij geloven dat toetreden tot dat netwerk frictieloos moet zijn. De gezamenlijke communicatiestructuur moet open en gestandaardiseerd zijn... en er mogen geen kosten verbonden zijn aan het gebruik. Er moet de open source referentie-implementatie beschikbaar zijn. Yes. Zo.
0: Ja, open standaarden hebben natuurlijk wel bewezen de afgelopen jaren... dat ze dingen voor elkaar krijgen... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, als je een usb stickje insteekt, dat het gewoon werkt. Onafhankelijk van Windows, Mac of wat dan ook. Dat ja. uh, als ik jou een e-mailtje stuur, dat dat gewoon verstuurd wordt. En daar ligt het, uh, het IMAP-protocol onder, voor wie dat niet weet. Dat zijn open standaarden. En daarom kan ik van het systeem van Microsoft, een mailtje sturen naar het systeem van Google. En daar kijkt eigenlijk niemand van op, daar draait niemand zijn hand voor om.
1: Precies, ja. als ik jou bel met mijn iPhone op jouw Samsung, dan werkt dat ook gewoon prima. Ja. Jij zit niet eens op hetzelfde netwerk, niet eens dezelfde
0: provider. Nee. En je webbrowser doet het ook gewoon met alle websites en mag je zelf kiezen welke webbrowser je wil hebben. Dat zijn allemaal dingen die we te danken hebben aan, aan open standaarden. Het is
1: wel grappig we zeggen, er mogen ook geen kosten verbonden zijn aan het gebruik. Betalen wij indirect niet voor het feit dat we kunnen e-mailen met elkaar dan of dat we kunnen bellen? E-mail snap ik nog wel, maar bellen wel, je hebt wel belkosten.
0: Ja, je, voor, voor je telefoon betaal je natuurlijk wel voor je abonnement, maar dat betaal je voor het netwerk en voor de fysieke zendmasten die er in het land staan. Ja, precies. Maar en
1: heeft ook één of twee partijen hebben dat moeten regelen natuurlijk. En de Terwijl...
0: interoperabiliteit tussen dat spul, dat is een soort van hygiënefactor. Ja. Dat is ook een beetje standpunt 1. Hè? De, 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 punt 1, de basis is dat we zeggen dat is onze verantwoordelijkheid als leveranciers om de hygiënefactor te gaan tackelen. Nou ja, precies. Want hier krijgen
1: we vaak wel vragen over, natuurlijk. Hè, van, hè, zijn jullie dan vies van geld? Mag er geen geld verdiend worden? Nou, natuurlijk wel. Alleen wij vinden dat dat moet gekoppeld moet zijn aan de toegevoegde waarde die jij levert aan jouw gebruikers. Dat is inderdaad weer punt één. Ja. Dus helemaal prima. En goed dat daar ook marktwerking is en dat partijen elkaar gaan concurreren. Maar daar waar, we, daar waar het gaat om onderwerpen waar we gezamenlijk belang hebben, is dat niet nodig. Mits we dan ook een evenredige investering doen daarin met elkaar.
0: Ja, nou ja verdien vooral alsjeblieft gewoon lekker geld. Jo. Alleen niet op die plekken waar dat eigenlijk helemaal niet zo handig is. Omdat je dan... Uh, elkaar in de weg gaat zitten. Ja, elkaar in de weg gaat zitten of de concurrentie verpest of zo. Of de markt verziekt. Of, of, nou, de
1: communicatie dus
0: niet goed mogelijk maakt. Daar komt het dan
1: eigenlijk op neer. Ja, hè, ik kan jou niet bellen, want ik heb een iPhone. En die kunnen niet bellen met Samsung-telefoons. Dat zou absurd zijn. En toch is dat eigenlijk wat we in de zorg nog best wel zien.
0: Ja. Nou, als je kijkt naar uh, de Europese Unie... die geeft toch met enige regelmaat grote boetes aan, aan Google... een paar weken geleden nog. Mm -hmm. Aan Microsoft, omdat ze allerhande dingen... Zo organiseren dat er een soort van koppelverkoop ontstaat. En nou, daar hebben we al een wetten tegen op Europees niveau. Um, en anders krijg je een soort van kartelvorming en dan, dan zit je als consument ook gevangen in één systeem. Uh, en, en wat we er eigenlijk zeggen is: dat moeten we niet doen. Nou ja, en, de, dus, uh, de open manier, en de manier waarop je dat kunt bereiken is met open standaarden. En als die wat moeten kosten, die open standaarden, dan creëer je dus toch weer frictie en dan maak je dat het moeilijker is om mee te doen en te adopteren.
1: Ja, oké, okay, cool. Dan uh, gaan we naar puntje 6. Oh, Oké, okay.
0: puntje 6. Privacy by design. Wij geloven dat privacy by design in dit netwerk van het grootste belang is. Daarom willen we een systeem waarin je bewust informatie met elkaar deelt. We vinden het belangrijk dat een mens de keuze maakt om informatie te delen. Bijvoorbeeld door een toestemming vast te leggen of een verzoek om informatie te accepteren. Ja, dit is weer zo'n punt waarvan je eigenlijk zou zeggen dat is heel erg logisch... maar waarvan we toch in de praktijk vaak zien dat het helemaal niet echt zo gaat. Um, we horen bijvoorbeeld wel eens verhalen, en dat zien we ook wel eens gebeuren in de praktijk, dat er dan tussen organisaties gewoon één key wordt uitgewisseld. En met die ene key kun je één API bevragen. En die, met die ene API kun je een heel systeem leeg slurpen. Uh, of er wordt een, uh, een, een document met uh, alle medische data gegenereerd. en dat wordt dan over de schutting gegooid naar een andere organisatie, een andere leverancier.
1: Oké, okay. zo van heb je alles. En, uh, en ga zelf maar filteren. En zo. Dat, dat, ja. ja,
0: dat zit er voor een heel groot deel toch in pragmatisme, helaas. En wij zeggen eigenlijk, zou je dat. Als je zo'n systeem gaat ontwerpen, dan wil je dat dat privacy by design gebeurt. En privacy by design betekent voor ons dus ook... Dat je, dat je toestemming altijd expliciet moet geven om gegevens te delen. Dat je nooit impliciet bij meer moet kunnen dan waar je bij mag.
1: Oké, okay, maar hier hebben we nog wel eens discussie over. Want je zegt inderdaad bewust expliciet. Dat uh, we ook wel discussies hebben gehad dat mensen zeiden... ja, maar soms is er ook sprake van impliciete toestemming. Het feit dat jij een behandelrelatie hebt met de huisarts... geeft hem of haar misschien wel impliciet toestemming... om ook data op te halen bij het ja. ziekenhuis, die bekend ja. is over
0: jou. Ja, nee, dat is zeker waar. Of bij een nee. andere huisarts. Maar daar is dan ook een juridische grondslag voor. Daar zijn we dan met elkaar in de sector over eens. Als jij bij een huisarts gaat zitten... dan geef je impliciet consent dat er een behandelrelatie is. Uh, en die behandelrelatie die maakt weer dat je bepaalde gegevens mag inzien.
1: Oké, okay, dus die maar... nemen we wel mee... Maar je zegt, Zeker. je zegt eigenlijk, we maken hem wel expliciet, als in hij is terug te herleiden.
0: Nou ja, kijk, de, de systeemwereld kan niet zien dat jij er in de wachtkamer zit.
1: Precies, nou, dat bedoel ik dus ook. Hè? Want inderdaad, ja. in, de, in, de, in de fysieke wereld is dat dan heel logisch, hè? want jij loopt die behandelkamer binnen. Dus het is voor jou volkomen logisch dat, dat die huisarts jou ja. nu gaat helpen. En voor die huisarts ook. En voor die huisarts is ook heel logisch. Maar voor die
0: computer niet. Nee. Nee, dus iemand ergens moet op enig moment in dat systeem zetten, oh ja, en die patiënt was hier... En daarom wil ik nu gegevens ophalen. En als je dat alleen maar doet op basis van good faith, van vertrouwen in elkaar, dan, dan ben je dus niet privacy by design bezig. Dus daar moet iets meer aan de grondslag liggen. Uh, en waar wij nu naar zitten te kijken in, in uh, de eerste nuts implementatie dingen: is dat we zeggen, nou, dus je kunt alleen maar jezelf toegang verschaffen, bijvoorbeeld als je al een huisarts bent. Nou, dan roep je al best wel een drempel op.
1: Oké, okay, dat je dat kan bewijzen dat je dat bent. Ja, dus als ja. ik uh,
0: applicatiebeheerder ben... of als ik softwareontwikkelaar ben... of misschien ben ik wel een Russische hacker... Uh, dan ben ik dus geen huisarts. Kan ik dat dus niet aantonen. Kan ik dus niet zeggen dat jij bij mij in de praktijk zat... want ik heb geen praktijk. Hm. Okay. Dus dat is, dat is een manier. En een andere manier is dat je zegt... nou, dat, dat moet dus ook door een individu ondertekend. Dus we kunnen ook dat individu... mocht er een keer een rechtszaak komen kunnen we daarvoor aansprakelijk houden, dat is een ding. En zo zijn we naar, naar dat soort dingen aan het kijken... Om, om steeds concreter en expliciet te maken... wie heeft gezegd dat dit mocht en wanneer en waarom.
1: He, hebben we het daar niet stiekem ook een beetje over security?
0: We hebben het ook over security, zeker. Maar dat is, dat is het volgende hoofdstukje, zullen we er meteen even naar doorgaan?
1: Ja, is goed. Ja. Um, want na privacy by design komt security by design... Uh, wij geloven dat elk systeem dat we kunnen schalen er al in de ontwerpfase vanuit moet gaan, dat er partijen in het netwerk kunnen deelnemen die niet te vertrouwen zijn en dat ook kwaadwillenden steeds slimmer worden. We willen te alle tijden voorkomen dat onze infrastructuur een onbevoegde in staat stelt om medische informatie over mensen te bekijken, te veranderen of te verwijderen.
0: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg samen met elkaar. Security by design en privacy by design. Privacy by design is eigenlijk meer... we willen op het niveau van patiënten en processen... willen we zorgen dat uh, we altijd de privacy borgen... zo goed mogelijk als we kunnen. Mm -hmm. en security by design zegt meer op een soort van technisch systeemniveau... moeten we dus ook nadenken over wat kan een kwaadwillende hiermee. En, in het enige en hoe geval... weer je dat tegen? En hoe weer je dat tegen? Ja, dus in het ene geval, stel ik heb een, uh, een huisarts... die beweert dat hij jou in de spreekkamer heeft zitten... maar dat is niet het geval. Kunnen mm -hmm. we daar wat op verzinnen? Of het mooie verhaal van Barbie en dat haar dossier door verschillende mensen ingekeken was. Dat, dat vind ik een thema voor privacy by design. Maar als we het hebben over security by design, dan gaat het veel meer over hoe hebben we die systemen elkaar verbonden. Ja precies, want even om daarop
1: op in te haken in dat voorbeeld zeg maar, van Barbie. Daar hadden die medewerkers wel gewoon toegang tot dat dossier. Ja. Dus dat had niks met security te maken. Die mensen waren bevoegd of zijn bevoegd om medische dossiers in te zien juist. Alleen ze hadden geen noodzaak om op dat moment dat dossier in te gaan kijken.
0: Juist. Ja, dat is dus geen is sprake van een, van een hek of zo.
1: Nee, er is geen... Nee, er is inderdaad geen hek. Je hebt niemand geen... iets
0: gekraakt. Er zijn gewoon mensen aan het kijken naar data... waar ze in principe bij mogen, maar alleen onder bepaalde omstandigheden... Uh, en binnen één systeem kun je dat natuurlijk zo organiseren... omdat je je medewerkers ook vertrouwt. Mm -hmm. Maar als jij ook bij gegevens uit een ander ziekenhuis kunt... of gegevens uit een hele andere zorginstelling... Uh, langdurige zorg of zo... Um, kun je dan nog op basis van hetzelfde vertrouwen werken. Ja. Nou, dat vind ik privacy by design. Security by design is veel meer... Um, waar we het net over hadden met die APIs bijvoorbeeld. Als ik één API-token heb, kan ik dan alles ophalen. Dat is één. Maar een ander is ook... Um, hoe kom ik aan die API-token? Hoe lang is dat token? Uh, gebruik ik een private key met een hele lange, moeilijke, complexe cryptografische sleutel? Of is de API-token uh, secret? Je, dat maakt uit. <laughs> dat, dat is een beetje het security by design aspect ook. En hoe, uh, hoe kraakbaar is het spul? Wat voor algoritmes gebruiken we daarvoor? Um, maar inderdaad, ook, uh, ook gaan we gewoon met elkaar een walled garden afspreken... waarbinnen je... ...andere systemen naar hartelust kunnen bevragen.
1: Ommuurde tuin, hè? Anders versta je misschien slecht wat je daarmee bedoelt. Oh, sorry, ja. Ja, dus inderdaad, vandaag, vandaag worden systemen vaak ontworpen als een... Eh, als, mag ik zeggen als een silo?
0: Nee, nee, mag dat, je dat, vind, niet zeggen? nee dat vind ik toch wat anders. Okay. Ja. Met een walled garden bedoel ik een soort van uh, inner circle van leveranciers... ...die elkaar vertrouwen. Precies, en als
1: je daar binnen bent, dan vertrouw ik je... ...en als je daar buiten bent, niet. Ja. Terwijl... Dat misschien ook helemaal niet logisch is. <laughs> nee. Om mensen per definitie te vertrouwen als ze eenmaal binnen zijn.
0: Nee, want dat gaat niet schalen. Dat is een beetje het lastige ervan. Ja. Als jij met drie partijen met elkaar een contractje sluit... en zegt, wij vertrouwen elkaar, dan kun je elkaar in de ogen kijken. Uh, en er werken dan bij die partijen ook misschien 100 mensen... of 200 of 300 mensen. Nou, dus dan heb je het in totaal heb je het dan misschien over 700 mensen of zo. Dat is nog overzien, daar kun je protocollen en beleid op loslaten. Kun je zeggen, we voldoen allemaal aan dezelfde certificering, dat soort dingen. Maar we krijgen straks ook PGO's. En die PGO's die worden ontwikkeld door een, een team van nou, misschien tien mensen of zo. Die hebben die certificeringen niet. Die hebben niet de luxe dat ze bij een grote organisatie zitten... die allemaal juridische zaken kunnen gaan regelen. Maar die willen wel meedoen in dat netwerk straks. Precies, en hoe
1: kunnen we dan op vertrouwen... dat we dan de beveiliging goed geregeld hebben met elkaar... zonder dat we zeker weten dat al die individuele partijen... hun eigen beveiliging op orde hebben. Juist. Wat dat je zegt? Ja. Oké, okay,
0: cool. dat, dat is een beetje het security by design hoofdstukje wat mij betreft.
1: Ja, top. Nou, dan sluiten we af met de achtste, de cryptografische basis. Zou ik die nou doen of zou jij die doen?
0: Volgens mij ben ik bij de, oneven, uh, bij de even.
1: Oh ja, klopt. Ik ben begonnen.
0: Um, ja, de cryptografische basis is misschien ook wel de, de meest vage... waar we de meeste discussie over hebben.
1: Het was eigenlijk best een concreet onderwerp. Maar goed, dan komen um, we zo op.
0: Nou, daar gaat hij Wij geloven dat de technologie en de tijd rijp zijn... voor een systeem gebaseerd op cryptografische principes... We willen garanties kunnen geven over identiteiten en toegang tot data die verder gaan dan het is zo geconfigureerd. Wij geloven dat we alleen met zo'n oplossing het vertrouwen van de hele markt en uiteindelijk de burger kunnen winnen.
1: Ja, dat is meteen een bold statement. En even wat ik ervan, uh, wat mijn interpretatie is zeg maar dat uh, cryptografie is natuurlijk versleuteling. Uh, dus je hebt het over, oké, okay, met wie hoe versleutel ik data en met wie deel ik de sleutel... om weer toegang te krijgen tot dat gegeven?
0: Ja, dat is inderdaad een groot deel ervan. Een ander deel is... Uh, met cryptografie kun je ook bijvoorbeeld bewijzen wie je bent. Okay. Dus dat zit er niet alleen maar... Ja, Dat is misschien ook wel een beetje waarom we soms wat verwarring hebben over dit punt. Mm -hmm. Nu ik erover nadenk. Cryptografie gaat niet alleen maar over versleuteling.
1: Ik denk ook omdat cryptografie, als je dat roept, zeg maar... en ik kan me voorstellen dat het iets, een beeld oproept van... Uh, de Tweede Wereldoorlog en toen we... Uh, en de Enigma. De Enigma inderdaad. En we gingen versleutelde berichten versturen die de vijand niet kon onderscheppen. Op zich is dat niet onwaar. Maar... Nou, daar uh, is
0: het ook wel mee te maken. Precies.
1: Maar het gaat eigenlijk veel verder, zeg
0: je. Nou, niet, niet heel veel verder, maar het gaat iets verder. In de zin dat we met moderne cryptografie niet alleen maar data kunnen versleutelen, mm -hmm. maar ook data kunnen signen, zoals dat dan heet, dus ondertekenen. Een um, heel klein stukje micro-introductie tot cryptografie dan. Ja, doe maar. Op het moment dat ik een private key heb, zoals dat heet, dus mijn privésleutel. Ja. dan kan ik daar uh, twee dingen mee doen. Ik kan er dingen mee ondertekenen en ik kan er dingen mee versleutelen. Dus als jij iets naar mij wil sturen en je wil dat alleen ik het kan lezen, dan heb jij iets nodig, dat heet mijn publieke key, ja. mijn publieke sleutel. En daarmee kun jij dan gegevens wel versleutelen, maar nooit meer ontcijferen. En dan kun je die gegevens dus naar mij sturen... en omdat ik de private key heb, kan ik het wel ontsleutelen. Dus dat is één. Mm -hmm. Maar omgekeerd werkt het ook. Dus ik kan een berichtje schrijven en dan versleutel ik het niet... maar ik sign het, dus ik onderteken het en dan stuur ik het naar jou. En dan kun jij aan de hand van mijn public key... kun je valideren dat ik het was die het heeft ondertekend.
1: Precies, dus dan weet ik zeker dat Tim Fransen dat heeft ondertekend. Ja, dus dat is
0: even uh, public key cryptography voor beginners.
1: En waarom is dat belangrijk?
0: Nou ja, dat is belangrijk, omdat we willen weten in zo'n netwerk... van wie komt een verzoek tot gegevens bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en dus daar zijn we mee aan het spelen. En dat gaat natuurlijk heel veel verder dan dit. Maar dat geeft net even wat context dat je, dat je het een beetje kunt plaatsen.
1: Precies, ja, want we hebben het veel over identiteit inderdaad. En, en hoe kun je bewijzen wie je bent... zonder dat ik jou in mijn systeem heb staan als gebruiker. Dat vind ik zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Ik, ik wil eigenlijk, ik ben even als voorbeeld, ik ben een huisarts... En ik wil toegang tot data die bij het ziekenhuis ligt of bij de thuiszorg, maar die beide zorgaanbieders die andere systemen gebruiken dan die ik heb, die kennen mij helemaal niet. Ja, die kennen misschien mij bij naam, maar ja, ik ben niet, een, precies, ik ben niet een gebruiker in hun systeem. Nee. En toch wil ik dat zij mij kunnen vertrouwen met de data van mijn patiënten die ook daar leeft. Ja, en klopt. hoe bewijs ik dat dan? Klopt. Dat ik maar weer in de huisarts ben.
0: Ja, ja, precies. Nou, daar hadden we het net ook al even over. Hè? Dus ja. op het moment dat iemand kan aantonen dat hij huisarts is... dan gaan we bijvoorbeeld daar anders mee om. nou Hoe zou je kunnen aantonen dat jij huisarts Mark Weerling bent... door een verzoek om gegevens naar mij te sturen... en dat te ondertekenen met jouw private key? Precies. En dan kan ik met die publieke key kan ik zien dat jij het inderdaad hebt gevraagd. En dan krijg je dus een heel stuk secuurdere... Uh, uh, basis om gegevens op uit te gaan wisselen dan wanneer je gewoon zegt nou weet je vertrouw je op je blauwe ogen want je zegt dat je mark bent ik heb je aan de telefoon gehad en het zal wel kloppen
1: ja want wat zijn hier de alternatieven nu want we hebben dit heel expliciet benoemd dus dat betekent dat vandaag waarschijnlijk
0: ook nog wel vaak op een andere manier wordt opgelost ja je ziet vaak single sign ons nu oké okay. dat is een hot hot topic
1: dus heb ik een knop in mijn systeem waarbij ik als gebruiker kan inloggen in een ander systeem maar dan ben ik daar wel bekend ook als die gebruiker ja wat ja. natuurlijk nadelen heeft als ik als dat een andere organisatie is?
0: Ja, dat klinkt heel aantrekkelijk en dat wordt ook vaak zo, uh, zo verteld. Mm -hmm. Als, een, als een, een grote winst. Alleen het grote nadeel daarvan is dus dat je ook een stukje van je soevereiniteit... en je autonomie afgeeft als organisatie. Want je zegt eigenlijk, voor een deel van mijn gebruikersbeheer... geef ik de macht aan die andere partijen waar ik mee samenwerk. En het systeembeheer ja. daar mag dus bij mij gebruikers aanmaken... en gaat dus ook over de betrouwbaarheid daarvan.
1: Ja, dat is ook nog wel een verantwoordelijkheid die je dan op je neemt.
0: Ja, zeker. Ja, daar moet je ook maar zin in hebben. En ik moet me afvragen of dat handig is. Ja, precies. Ik denk ook dat heel veel mensen zich dat niet zo goed beseffen.
1: Hmm, want wat gebeurt er als daar iets mee misgaat, inderdaad? Ja, wie is er dan verantwoordelijk geweest? Ja. Nou goed, en ook hier weer, ook hoef we eigenlijk hem niet verder op in te zoomen. We zeggen dat is dus niet nodig. Dat zou je door slimme cryptografische oplossingen op een veel elegantere manier kunnen oplossen.
0: Ja, en de enige vraag die dan resteert is... hoe gaan we dat dan doen? Uiteraard. Uh, en hoe gaan we dat dan ook op zo'n manier doen... dat gebruikers het nog snappen? Dat we mensen kunnen ja. uitleggen? Huh? Nou, daar, daar hebben we nu dus wat, wat ideeën op ontwikkeld.
1: Nou, volgens mij voldoende stof ook voor volgende podcast. Jazeker, ja. ja, ja, ja. All uh, Dat was het laatste punt ja, waar we bij zijn aangekomen.
0: Ik hoop dat we het iets duidelijker hebben kunnen maken... voor de luisteraar.
1: Precies. Nou, mocht je dit tof vinden en zeggen... nou, ik wil me eigenlijk wel aansluiten... Uh, kijk dan op onze website, nuts.nl. Daar kan je sowieso het hele manifest terugvinden... Uh, inclusief ons position paper. En via de website kan je contact met ons opnemen. Ook als je nog vragen hebt of opmerkingen... over wat we aan het doen zijn vanuit het initiatief... maar ook over de podcast, uh, laat het ons weten. Dat was
0: hem deze week. Tot de volgende keer. Tot de volgende en go nuts. Go nuts. Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast... Stuur dan een mailtje naar podcast Tot de volgende keer!